0: Ahora tenemos una comunicación. Esto es así. Les, les pinto la situación. Domingo. Eh, a ver, escuchen esto y díganme para dónde vamos. Hay pocas eh, cortinas o temas musicales tan reconocidos, sobre todo para personas de tantas generaciones distintas. Estamos hablando, por supuesto, de los tres chiflados. Eh, un conjunto cómico, un contenido televisivo, una lata, como lo quieran llamar, que viene eh, recorriendo las pantallas argentinas y de todo el mundo desde 1934. Eh, que fue su producción y luego con el auge de la televisión, porque en el 1934 ni había televisión, imagínense, eran cortos de cine, eh, su popularidad hasta el día de hoy. Por eso quería charlar con un experto, un fanático sin dudas, un coleccionista, que es Diego Puglisi. Él es el curador del Chifladoseo el museo de los tres chiflados más grande de Iberoamérica que además está en nuestro país. Diego, Agustín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches,
1: Agustín, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, gracias por atenderme.
1: No, por favor, un placer, un
0: placer. Eh, yo me sorprendo, mirá, eh, te pinto la situación, domingo, eh, prendo la tele... Y lo primero que me sorprende es los tres chiflados Pero no en la tele, porque eso no, no me parecía tan raro Sino verlos en color O sea, yo no sabía que los habían coloreado Luego vi en entre corto y corto Que es de principios de los 2000, mediados de los 2000 Y luego, bueno, me, me puse a ver eh, este, este show Por ahí es una sensación mía Pero sabes que Para mí no envejeció nada O sea, tiene algo de imperecedero De, 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 que, de que resiste de verdad el paso del tiempo Que es impresionante no sé si a vos te pasa algo parecido con los tres
1: Sí, sí, es así. El tipo de humor que hacían de golpe y porrazo, el slapstick, como se denomina en inglés, eh, era un humor ya adelantado en su tiempo. Y eh, sí, 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 es un humor que no envejece, que no tiene fecha de vencimiento. Es, es muy ágil, muy, eh, muy repentino, como que no da tiempo a pensar. Y, y bueno, se lo ha afiernado con esta colorización que se hizo en 2000, entre 2006 y 2007, eh, digamos, apropiada para estos tiempos, como para atraer a un público más juvenil. Eh, pero sí, el tipo de humor sigue vigente, no no, no caduca, es así, sigue sigue es su, su marcha inclaudicable.
0: ¿Cuál fue tu primer contacto con los tres chiflados? Me imagino que a través de la tele, pero ¿te acordás de ese momento?
1: Eh, no no precisamente el momento, pero me acuerdo de verlo, sí, de chico desde, desde siempre, las continuas reposiciones del viejo Canal 13, obviamente en blanco y negro, al mediodía, y bueno, y de identificarme ya de primera mano con su tipo de humor. Eh, ya al verlos, eh, al hacer contacto visual y ver a tres eh, personas con un corte de pelo diferente, ya te hacía reír desde el vamos. Así que eh, después de ver eh, sus su, su, su torpezas, sus su gags, su humor, siempre me, me identifiqué y fue como un amor a primera vista.
0: ¿Y cómo empezaste tu colección?
1: Bueno, eh, yo eh, en el año 94 adquirí una corbata eh, importada de ellos con las caras y bueno, eso fue como un clic que me hizo y, y me llevó a, a coleccionar todo tipo de, de objetos relacionados eh, al grupo o en solitario de cada uno de los miembros. Así que esa corbata fue el puntapié inicial para empezar mi, mi colección, sí.
0: ¿La tenés o la vendiste?
1: Sí, sí, la tengo, <risas> la tengo todavía, incluso eh, la uso a veces en, en fiestas. Yo hago caricaturas, por ejemplo, en eventos y... Es muy común verme con, con
0: las corbatas de ella también. Hay algo que, que vos mencionás, yo no lo, 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 lo charlábamos con, con Sebastián Vera, nuestro productor, y también con, con Jorge Escobarno, nuestro operador, que un poco por el tipo de humor y un poco por los efectos de sonido, es como una caricatura hecha por personas. Oye, ¿No te da a vos esa sensación?
1: Claro, sí, sí. Claro. Eh... Los efectos de sonido, ya le decían los mismos ch tres chiflados que era eh, el 50% del humor, eh, porque sí, sí, les daba el aspecto de, de dibujos animados vivientes. Eh, sin los efectos de sonido, el acto podía haberse prejuzgado de violento. Claro. Pero bueno, ese, ese efect esos efectos de sonido le dan un, un, una apariencia de dibujos animados vivientes, sí, sí, totalmente. Sí,
0: claro
1: Estoy de acuerdo.
0: Y bueno, en el 94 te compras la, la primera corbata y esto de, decís, bueno, ¿cómo pasas de esa primera corbata al museo más grande de América de otro chiflado
1: Es un trabajo de hormiga, como yo siempre digo, es estar eh, continuamente visitando ferias, mercados de pulgas, eh, entrando a subastas tanto nacionales como internacionales, contactándome con otros coleccionistas... Eh, también eh, contactándome directamente con los familiares de los cómicos, con el tiempo eh, y bueno, todo ese trabajo fue eh, eh, trayendo sus frutos y la colección fue creciendo de a poco eh, y así fue como, como surgió el chiflado CEO en, en el 10 de abril de 2010, ya hace 11 años
0: y bueno, ahora me imagino ya la, las restricciones son son menores, de, debe estar abierto.
1: Sí, el museo hace aperturas mensuales programadas. La próxima que tenemos es el sábado próximo, 28 de, de agosto, de 16 a 20 horas. Eh, sí, de todas formas el visitante que no pueda ir en esa fecha también se puede comunicar... Eh, vía mail o vía telefónica con el museo y se puede coordinar eh, otro día y horario y también el museo se abre de esa manera eh, pero sí, sí ofrecemos tanto las visitas programadas como contactar directamente al museo para programar otro, otro día y horario
0: eh, ¿Querés decir el mail o, o la forma de contactarlo?
1: Sí, se puede contactar al museo a través de eh, info.chifladoceo.com o vía telefónica al 4298-8969. La página del museo es www.chifladoceo.com.
0: Están en Adrobe, ¿verdad?
1: Es, exactamente, sí, sí. Está eh, el museo en Segurola, 1152, primer piso. Sí, sí, Adrobe, que es partido almirante Brom, zona sur del Gran Buenos Aires.
0: Espectacular. Eh, bueno, y alguien que, que visita el museo. ¿Qué, ¿Qué es lo...? Bueno, me imagino, por supuesto, un montón de, de cosas de los techiflados, pero ¿cuáles son algunas cosas que, que puede llegar a ver?
1: Bueno, el visitante se puede encontrar con libros publicados en, en Estados Unidos y algunos eh, aquí de Argentina, eh, cómics eh, originales eh, de Estados Unidos, de México, está la colección completa de Domingos Alegres, eh, hay unos cómics raros de Brasil también, hay eh, diarios y revistas eh, que publicitan sus actuaciones en vivo, hay programas eh, de cine y eh, láminas de publicidad, eh, hay, por ejemplo, juguetes y merchandising de la década del 50 en, en adelante, eh, hay fílmicos en 8 milímetros, super 8, 16 milímetros... Eh, hay discos originales aunque uno no, no, no lo crea los tres chiflados también desarrollaron una carrera como cantantes eh, durante la década del 60 cantando eh, temas populares eh, norteamericanos como también villancicos o, o el feliz cumpleaños también eh, se pueden encontrar eh, fotos originales afiches originales eh, estampillas eh, figuritas eh, hay, por ejemplo, arte eh, desarrollado por muchos artistas que plasmaron a las tres chifladas en muchas técnicas. Hay autógrafos originales de los mismos tres chiflados y actores y actrices secundarios y parte del staff que, que filmó los cortos. Eh, hay ítems personales, por ejemplo, hay eh, cartas originales, hay guiones originales. Eh, y bueno, una de las perlitas del museo es eh, la mini cámara Minolta, que es una cámara personal que tenía Mo Howard para registrar eh, todos sus viajes, acompañado de, de una tarjeta de equipaje manuscrita por él.
0: Eh, qué lindo, la verdad. Eh, o sea, eh, lo, cuando se iba de viaje de vacaciones o cuando se iba de gira.
1: Cuando se iba de vacaciones con ah. su esposa, a registrar... Eh, eh, los viajes de, con, con su cámara con su mini cámara personal
0: claro a mí sí, sí. algo que, que me llamaba también la, la atención es que ellos en, 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 el, en el show en el programa, no, que no es un programa es una serie de cortos, pero bueno en, en, claro, sí, sí eh, siempre ocupan como lugares de, 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 de busca, de gente que está buscando trabajo, que quiere, que quiere salir de, de, o son mecánicos, o son plomeros o son vendedores y ¿Es un poco la historia de ellos?
1: Eh, un poco reflejaban la, la gran depresión sí. en, a principios de la década del 30, que había mucho desempleo, eh, que, buscaban, que estaban constantemente buscando trabajo. Eh, no, no necesariamente la historia de ellos, pero bueno, ellos venían también de, de una familia trabajadora, sí. eh, que también sí, se, se abrió su camino como inmigrantes que eran los padres de, 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 lo, de lo que es la lit, Lituania actual. Uh -huh. eh, el padre era sastre y, bueno, la madre se, se destacó por eh, iniciar una carrera muy fructífera en, en el ramo inmobiliario. Eh, pero sí, bueno, un poco sí puede ser que ellos... No, no es que se inspiraron en, en, en la historia de ellos, pero un poco puede ser que sí, también reflejaba la historia de, de inmigrantes trabajadores también. Sí. Claro.
0: Eh, vos eh, comentabas que, que te pusiste en contacto con, con fanáticos, con coleccionistas de, de otros países. Sí. ¿El fenómeno que sucede en la Argentina es común? O sea, ¿hay repeticiones de los tres chiflados desde los inicios de la televisión hasta el día de hoy o no?
1: ¿A qué te refieres si es común? O sea,
0: en otro, charlando con otros coleccionistas, con otros fanáticos, eh, eh, ¿siguen sí. dando los, los tres chiflados en sus lugares desde donde ellos son?
1: En Estados Unidos sí, sí, Ajá. nunca se han dejado de emitir. No, no, siempre hay alguna cadena televisiva que nos está pasando. Eh, pero bueno, yo hablando con Paul Howard Que es el hijo de Mau, uh -huh. Él me dijo, que al, al yo comentarle La cantidad de fans que hay acá Él expresó que el fanatismo Que hay acá es, es comparable al de Estados Unidos El del país de origen Así que, sí, sí Acá hay muchos, muchos admiradores también
0: ¿Y sabés si en otros países De Latinoamérica pasa lo mismo?
1: Sí, sí, son muy populares En toda Latinoamérica Sí, sí en México, en Colombia, sí, Chile, son muy conocidos, Brasil también, allá se conoce como los tres patetas, eh, sí, son muy conocidos en, en toda América Latina, en eh, donde no son tan conocidos es en Europa, ahí no, no se los conoce tanto, porque los cortos no, no, no han llegado, casi no han llegado, eh, y solo han llegado algunas, algunos largometrajes de la década del 60%, eh, si uno habla con el televidente medio, es muy probable que no los conozcan. Los que son cinéfilos eh, en Europa sí los conocen, pero el público en general eh, son bastante desconocidos para ellos.
0: Mira, o sea que es un fenómeno más que nada americano, digamos.
1: Sí, uh -huh. sí, más que nada americano y... Eh, por ejemplo, en, en otros países también se han conocido, pero no han desarrollado una, una aceptación masiva como hay en América. En Australia también son conocidos, hay incluso emisiones televisivas de los cortos en Australia. En Japón, por ejemplo, han llegado las películas también. Eh, pero sí, el, el, el foco de, de fans más importante se, se encuentra en América.
0: Claro. Yo recuerdo que hace unos años estrenaron una película, eh, pero hay algo, tiene a favor, digamos, bueno, que está filmado con, con técnicas actuales, pero sentí eh, que hay algo de, de esa magia de, de ellos eh, que, que es muy difícil de, de reproducir al día de hoy.
1: Sí, vos te referís a la película de los hermanos Farrell y de 2012. sé. sí. sí. Sí, sí, fue un intento de, de recrear eh, el universo de los tres chiflados traído a una época actual, pero bueno, separado en tres bloques como si fueran tres cortos distintos, con una trama eh, que ellos eh, trataban de salvar a un orfanato del cierre. Claro. Eh, pero bueno, eh, digamos, eh, has... Eh, trataban de, de desarrollar eh, los gags de los tres chiflados pero bueno con, con un poco de, de tinte escatológico yo no estaba, no estoy tan de acuerdo con ese tipo de humor porque no era el que ejercían los tres chiflados
0: claro.
1: eh, yo estoy más del lado de una de un, de, si se hace una película que sea una biografía lo, lo más fiel posible yo claro. estoy más de, de ese lado que sí. de una recreación de, de los cortos con ...con actores
0: actuales. Sí, sin duda, porque por lo poco que yo pude leer... ...la vida de ellos ya es muy interesante... ...o sea, tranquilamente podría... Sí, podría se una podría película. hacer
1: una miniserie tranquilamente.
0: Sí, sin dudas. Eh, por ahí la... Eh, ...a ver... Es, ...volviendo a, a ese tema del humor, ¿no? También creo que, que algo de, de los que los hace perdurar en el tiempo... ...es que ellos se ríen... ...o sea, es más de lo que se ríen de ellos mismos que se golpean, y que, que de lo que se ríen de los demás. Entonces, al final del día, es inocente por los, por los es efectos de sonido, pero es un humor bastante inocente, ¿o no?
1: Yo creo que también había una, una crítica a la clase alta, ah. eh, porque ellos trataban de, de, de ridiculizar también a la clase alta, con los pastelazos a, la, a las personas eh, de la alta sociedad, eh, y trataban de burlarse de, de, del, del sistema. Había una crítica al sistema también, como había una crítica, por ejemplo, en el corto en el que ellos eh, ganan un premio, que Curly gana un premio, eh, y, y bueno, al final les llega el telegrama con el premio y les hacen todo un descuento de... de de Impuesto estatal, seguro mm. social, gastos generales, y ahí había una crítica al sistema impositivo de Estados Unidos. Claro. Eh, por eso uno, eh, al ver los cortos, se da cuenta de, 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 de las críticas que estaban incluidas en, en, en los guiones también.
0: Doble valor, eh, sin duda, para para volverlo a ver. ¿Vos los ves seguro, eh, sí. doblados como los dan en la tele o los ves en su idioma original? No sé si, si lo por ahí en algún viaje los pudiste conseguir...
1: Tengo De las dos formas uh -huh. los, los, los tengo, uh -huh. eh, pero bueno, uno está acostumbrado a verlos con su doblaje al español, claro. es como uno eh, se crió de chico y como siempre los, los escuchó desde, desde chico. Claro. Eh, sin embargo, los he escuchado en inglés y, y también también me gustan escucharlos Mirá. con las voces originales.
0: Es, es un golpe lo que uno consumió de chico, escucharle la, la voz original. A mí me, me acuerdo, me, me pasaba con los Simpsons, que por ahí... Eh, cuando salieron los televisores con Zap, uno podía ver el, y decía, no, ¿qué claro. es esto? Es muy raro. La verdad y, que sí. Y
1: es un poco chocante porque, ah. bueno, ya uno está tantos años de verlos en su idioma doblado y verlos en idiomas originales es un, un golpe,
0: sí, un choque. La verdad que sí. Bueno, Diego, te agradezco estos minutos que, que pasaste con nosotros acá en Nacional Rock. Hablamos con Diego Puglisi, curador del Chifladoceo. Este sábado abre sus puertas, eh, está en Adrogué, en Zona Sur. Eh, Puedes repetir a los que se quieran contactar con vos cómo pueden hacerlo?
1: Sí, cómo no. Eh, se pueden contactar vía email a info arroba o vía telefónica al 4298-8969. La página del museo es www.chifladoceo.com y también eh, pueden encontrar al museo en Facebook e eh, Instagram.
0: El museo más grande de Iberoamérica de los tres chiflados. Si querés algo parecido, te tenés que ir a Estados Unidos y está acá eh, en nuestro país. Mil gracias, Diego. No, por
1: favor, muchas gracias a ustedes, Agustín, un placer. eh. Igualmente,
0: muchísimas gracias. Nosotros seguimos escuchando algo de loco, loco un poco, Turf.